0: Эпилог. Время шло, и одержимость собственной безопасностью отпустила Джорджа. Никуда не делись ни электронные ворота, ни инфракрасные датчики, ни заборы из колючей проволоки, ни сигнализация, подключенная к местному участку полиции. Но соседи видели дыры в ограде и заросли, где можно спрятаться. В свое время территорию охраняли собаки, но вскоре про них забыли. Подростки не раз пробирались к нему в сад и устраивали там гулянки. «Чтобы в них верили, необходимо, чтобы они были на виду», сказал журналу Guardian один молодой человек. В 1996 году, получив серию писем с угрозами, Джордж обратился в полицию. Но для Битлз это было нормой, особенно после убийства Леннона. 30 декабря 1999 года в 3 часа 20 минут утра Оливия Харрисон разбудила мужа, сказав, что слышала внизу звон разбитого стекла. Сперва ей показалось, что в соседней комнате рухнула люстра. Но вскоре раздался отчетливый звук шагов. Пока Оливия звонила в полицию, Джордж пошел вниз выяснять, что случилось. В кухне он увидел разбитое окно и крыло статуи Святого Георгия, стоявшей на участке. В воздухе висел сигаретный дым. Джордж крикнул жене, что в доме посторонний, и бросился вверх по лестнице. С галереи, идущей над главным залом, Джордж заметил 33-летнего Ливерпульса, Майкла, безумного Мика, Абрама. Впоследствии психиатры, обследовавшие его, объяснят, что героиновый наркоман в завязке верил, будто Джордж украл его душу. Харрисон заметил в руках мужчины нож и меч от статуи Святого Георгия. «Спускайся сюда!» – потребовал Абрам, снизу вверх глядя на жертву. «Ты кто такой? А то ты не знаешь! Давай иди вниз!» Надеясь отвлечь непрошенного гостя, Харрисон принялся напевать Хари Кришна, Хари Кришна». Абрам побежал вверх по лестнице, а Джордж бросился на него, пытаясь вырвать из руки нож. «Мы упали на пол!» – даст показания он. «Я руками отводил его удары. Он сидел на мне и тыкал ножом в грудь. Сзади Абрама появилась Оливия и несколько раз ударила его кочергой. Обезумевший Абрам кинулся за ней и вцепился ей в горло. Борьба продолжалась среди подушек в той части особняка, где Харрисона медитировали. На стены и ковер хлынула кровь. Абраму удалось снова ранить Джорджа. Харрисон почувствовал, что силы его слабеют. Один из семи успешных ударов ножом пронзил его легкое. «Я слышал, как воздух выходит из раны, и чувствовал кровь во рту», – сказал бывший Битл. «Я уже думал, что рана смертельная, что нас обоих убьют». Оливия не собиралась мириться с собственной участью. Схватив настольную лампу, она стала отбиваться от врага. Тот вцепился в шнур и попробовал набросить его на шею жертве. Оливия швырнула лампу в Абрама и побежала вниз по лестнице. Абрам напоследок ударил Джорджа той же лампой по голове и бросился вслед за Оливией но потерял сознание от потери крови и был арестован прибывшей полицией. В отличие от Чепмана, безумного Мика признали клинически сумасшедшим. Его поместили в психиатрическую больницу, но в 2002 году выпустили ввиду успешного лечения. Мало кто знал, но в тот миг, когда на Харрисона напал Абрам, Джордж уже вел смертельный бой с раком. Причиной болезни он считал курение, которое так и не сумел побороть. 29 ноября 2001 года он скончался в Лос-Анджелесе. Его тело кремировали, но, по обычаю индусов, прах развеяли над гангом. «Он придерживался веры, что дух его взял тело взаймы», сказала его сестра Луиза журналу People. На девятилетнюю годовщину его смерти в Альберт-Холле прошел концерт памяти Джорджа. Доход ушел в Фонд материального мира имени Джорджа, который поддерживает такие благотворительные учреждения, как Международную амнистию, Ассоциацию больных с синдромом Дауна, Фонд борьбы со СПИДом, Общество народных школ для детей-аутистов и Всемирный фонд дикой природы. Пол и Ринга тоже участвовали в этом концерте. Кульминацией выступления Маккартни стало исполнение на укулеле песни Джорджа «Something», Раздоры, сотрясавшие Битлз, теперь навсегда остались в прошлом. Более того, Пол и Йока устроили совместные художественные выставки одновременно и в Лондоне, и в Нью-Йорке. В 2008 году прошли торжества в честь того, что Ливерпуль был назван культурной столицей Европы на этот год. На них Пол и Дейв Грол из Foo Fighters вместе пели Band on the Run. Послушать их пришли Йока с Оливией Харрисон. At this point we would like to welcome a special guest to the stage, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Dave Grohl! for one. Shifting time forever. Never see and know. Музыкальная карьера Джулиана Леннона началась бодро. В США: два сингла из его дебютного альбома 1984 года «Velvet» вышли в топ-10. За главный трек и «Too Late for Goodbyes». Хотя подобный успех больше не повторился, его песни «Stick Around» и «Now You Are in Heaven» в 1986 и 1989 годах, соответственно, дошли до первой строчки в чарте «Альбом-рок-трек». You could Когда Шон тоже занялся семейным делом, между сводными братьями установились дружеские отношения. «Если у нас получается встретиться в Англии или Японии, потому что он тоже колесит по миру собственной группой, приходит ощущение, будто нашел постоянного брата. Моя любовь к нему безгранична», – сказал Джулиан в 1999 году в газете Остин Chronicle». Весь разговор он избегал обсуждать наследство Джона и прочие скользкие темы. Но в заключении добавил... Мы любим друг друга искренне и открыто, несмотря на всякую фигню, о которой вообще говорить не стоит. На какое-то время Джулиан отошел от музыкального бизнеса. Он стал продюсером и диктором гипнотического документального фильма Whale Dreamers, об образе китов и млекопитающих в культуре одного племени и его связи с древними цивилизациями. А потом, во время работы над новым альбомом Everything Changes, у него случилось озарение по поводу отца. Все началось, когда он узнал, что его подруга детства Люси О'Доннелл, та самая из Люси with Даймонс, страдает от волчанки. Джулиан не слышал о бывшей однокласснице, ныне Люси Воден, с тех пор, как после развода родителей перевелся в другую школу. Он свалился ей как снег на голову, позвонил ей в Сары, город на юге Англии, чтобы пожелать здоровья. Они начали общаться и быстро обнаружили, что оба увлекаются садоводством. Джулиан слал подруге чеки, чтобы она тратила их на свое хобби. Связь Люси с песней не принесла ей радости. «Будучи подростком, я сделала ошибку. Рассказала друзьям в школе, что я та самая Люси из песни. А они ответили, нет, не может быть. Мне родители объяснили, что песня о наркотиках», – поведала она агентству Associated Пресс. Тогда я не знала, что такое ЛСД, так что я стала держать этот факт в тайне. Борьба с волчанкой длилась целых пять лет. Джулиан пытался поддерживать подругу, посылая ей цветы и смс -ки. Но 28 сентября 2009 года Люси умерла. Через месяц Джулиан посвятил ей песню и спел ее дуэтом с Джеймсом Скоттом Куком. Его бабушка тоже Люси и тоже страдала от этой болезни. Весь доход от продажи сингла Люси перечислили на исследование волчанки. You know... Работая над песней, Джулиан размышлял о неприязни к Джону. «Я понял, что гнев и горечь по отношению к отцу отравляют мою собственную жизнь», сказал он новостному агентству Asian News International. Благодаря Люси он поборол злость. Теперь он вместе со всем миром будет прославлять Джона Леннона и Битлз. В тюрьме Чепман пытался исцелить ядовитые раны на душе, работая грузчиком, поваром, библиотекарем. Он снова вернулся на путь христианства, знакомый ему со школьных лет. «В моей жизни, как и у всех, бывали моменты напряженной борьбы, и в такие минуты я обращался к Господу», – объяснил он Ларри Кингу. «В ночь гибели Джона Леннона я отвернулся от Бога. Я не слушал его». Но Бог Чепмана милосерден. Он не простил моего поступка. Ему не по нраву та боль, что я причинил всем, особенно вдове Джона. Но Бог питает слабость к заключенным. Я опираюсь на костыль, но этот костыль – ничто иное, как крест». Чепман утверждает, что ясность мышления пришла к нему от веры, а не от таблеток или консультаций у психолога. «Теперь мне лучше. Я стал нормальным человеком», – поведал он Кингу. В рамках духовного возрождения он написал письмо Селлинджеру, в котором извинился, что связал любимую книгу над пропастью воржи с убийством. «Я многое узнал о людях», – сказал Стрелок властям. «Я знаю, что в глазах Бога люди – великая ценность. К жизни надо относиться серьезно. Это не игра. Я лишил жизни создания Божие. Невероятно, но Глория осталась верна мужу. Она навещала его в Ватике дважды в год. Как супругам, им выделяли домик на территории исправительного учреждения. Чепман сказал властям, что если выйдет на волю, то хочет вместе с женой основать христианскую миссию. «Я мечтаю ездить с места на место, от церкви к церкви, рассказывать людям, что случилось со мной, и открывать им дорогу к Христу». Но его демоны притаились в тени. Убив звезду, Чепман создал прецедент, а это Дорога в один конец. 30 марта 1981 года Джон Хинкли младший, чтобы произвести впечатление на актрису Джоди Фостер, шесть раз выстрелил из револьвера 22-го калибра в Рональда Рейгана, ранив президента, пресс-секретаря Белого дома Джеймса Брэди, вашингтонского полицейского Томаса Делаханте и агента спецслужбы Тимоти Маккарти. На следующий год... Артур Ричард Джексон, маньяк из Абердина, Шотландия, напал на актрису Терезу Солдана под окнами ее дома в Калифорнии. Он нанес ей 10 ножевых ранений. Тереза чудом выжила. В 1991 году актриса Ребекка Шефер открыла дверь на стук и погибла от руки Роберта Бардо, одержимого фаната, который писал письма Чепману в тюрьму и, по примеру, читал над пропастью ржи. Сам Чепман тем временем стал образцовым заключенным. Он явно проявлял сострадание, утверждая «Теперь я понимаю, что Джон Леннон в первую очередь был человеком. Был ли он битлом, звездой, не играет роли. Он дышал, а я отнял его жизнь. Мне нет оправдания. Мне очень жаль, что так вышло». Несмотря на это, его прошения о досрочном освобождении отклоняли. А Йока отказывалась и думать о том, чтобы простить его. Чепман вроде бы понимал ее чувства. Я думал, что творилось у нее в голове в ту ночь, когда с улицы доносились крики и до утра не умолкали песни Битлз, сказал он в 2000 году на слушаниях по Удо. Я представлял, что эта моя семья так пострадала, и не видел способа с этим смириться. Если мне суждено остаток дней провести в тюрьме, расплачиваясь за причиненную ей боль я готов». Видимо, так и будет. Несмотря на тот довод, что выбери он себе жертву попроще, давно бы вышел на свободу. После смерти Джона Питер Калленс сдал экзамен на сержанта, а потом ему дали и лейтенанта. После отставки он переехал в Неаполь, Флорида. Но они с коллегами, в те времена работавшими в 20-м отделении, продолжают встречаться раз в год. Чаще всего в доме прибрежного краба в Лонг-Айленд-Сити, Квинс. Как правило, они не поднимают в разговоре тему гибели Леннона. «У каждого поколения есть свое большое дело», – сказал Калин. «Нам достался Джон Леннон. Уже после моей отставки произошла трагедия 11 сентября. С этим ничто не сравнится». Там, где я сейчас живу, во Флориде, меня часто спрашивают о Джонни Ленноне. У них там серьезный дефицит своих звезд. В 2004 году Кен Дэшоу, ставший диджеем на Q104 и радиостанции классического рок-формата, всю смену в воскресенье утром посвятил 40-й годовщине первого визита Битлз в США. Успех был таким выдающимся, что выпускающий режиссер, Боб Бетчман, попросил Кена на следующей неделе сделать еще одну передачу про Битлз. «И телефонных звонков и электронных писем было еще больше», – сказал Кен. «И Боб сказал мне, продолжай в том же духе, пока они не потребуют прекратить». Очень скоро «Завтрак с Битлз» стал главной фишкой Нью-Йоркского эфира. «Да, я вдумчиво подхожу к вопросу. Могу долго разбирать маленький кусочек песни. Но волшебство не в этом», – объяснил Кен. «Волшебство в том, с чем у слушателя связана песня. По воскресеньям мою передачу слушают детишки младше десяти. Первым делом они влюбляются в Yellow Submarine. У каждого своя история. Девочку по имени Лоретто дразнили, пока не вышла Get Back, где упоминается ее имя». Отец с сыном не разговаривали, но помирились благодаря Битлз. Вот это настоящее волшебство. Спустя 30 лет после убийства и три смены городского управления, 80-летний Эд Котч все так же с удовольствием слушает по радио песни Битлз. «От них такие пузырьки по всему телу», – смеется он. «Вроде шампанского. Люблю Маккартни. Голос он потерял, но разве это важно?» Джон Леннон окончательно превратился в легендарную фигуру. В Гаванне его образ отлили в бронзе. Сам Фидель Кастро в 2000 году открывал памятник Битлу революционеру. В Абхазии, в спорном клочке земли бывшего Советского Союза, выпустили две марки с портретом Леннона. В Японии на суперстадионе Сайтама есть музей Джона Леннона. Наконец, в 2002 году на родине Джона в его честь переименовали аэропорт. Через него проходит 6 миллионов пассажиров в год. Теперь он называется Ливерпульский аэропорт Джона Леннона. Его девиз – «Выше нас только небо». Есть даже планетоид, названный в честь Джона. Равно как и астероиды Джордж, Пол, Ринга, Джерри Гарсия, Эрик Клэптон, Карлос Сантана и Фрэнк Заппа. Йока говорит, что был бы Джон жив, его бы дико бесили войны в Ираке и Афганистане, а также проблемы со здоровьем и экологией, приписываемые выбросом парниковых газов. Постройкой башни Вообразите мир на острове Видой, рядом с Рейкьявиком, Исландия, Йока пыталась поднять обе проблемы, как мира на земле, так и глобального потепления. За прошедшие с 1981 года йога собрала больше 700 тысяч пожеланий мира, присланных людьми. Их зарыли под башней, где установлено 15 прожекторов, запитанных от геотермального генератора. Луч света, уходящий в ночное небо, пробивает облачный слой. У подножия башни стоит белый каменный монумент, на котором слова «вообразите мир» вырезаны на 24 языках включая китайский, арабский, тамильский, суахили, тибетский и инуктидут. С 2007 года башня света горит с дня рождения Джона, 9 октября, до 8 декабря, годовщины его убийства. Неофициальный сезон Джона Леннона для тех, кто разделяет ценности, проповедуемые вдовой покойного Бетла. «Мы все, миллиарды людей, стоим на пороге новой эры». «Преисполненные решимости сделать главной ценностью здоровье, мир и радость», сказала она на включении башни в 2009 году. «Джон по-прежнему с нами. Давайте пошлем друг другу луч света и скажем «Я тебя люблю». Когда Джон покинул этот мир, главной опорой Йока стал Шон, социально ответственный молодой человек, имеющий четкое представление, на что направить свои музыкальные таланты. В 2009 году он выступал вместе с матерью, был сопродюсером первого альбома Йока, вышедшего после 1973 года «Between My Head and the Sky». «Во мне обнаружился неожиданный дар», – сказала она газете Нью-Йорк Пресс вскоре после выхода альбома. «Этот дар – быть бодрой и здоровой в 76 лет. Люди вокруг меня говорят, мне скоро 40, не знаю, что делать, а я говорю». Подожди еще лет 30 и почувствуешь себя куда лучше. Но все-таки Йока так до конца и не оправилась после событий 8 декабря 1980 года. 30 лет после этого она искала во тьме Джона Уинстона Она Леннона и тосковала по той любви, что он изливал на нее и на Вселенную. Издательство Аст 2010 год. Аудиокнигу подготовил. Александр Фролов, 2020 год. You